1: על עומר רבינוביץ'. שלום מאבנר, והיום אנחנו על דוחות כספיים. נכון, ונקדים ונאמר שבהמשך לשיעורים שעשינו איתכם על מה זה בכלל מנייה, ומה זה מניעות ערך, מניעות צמיחה וכולי, אנחנו רוצים לא לצלול איתכם עמוק מדי לדוחות הכספיים, אנחנו רוצים להסביר את הפרמטרים העיקריים מתוך הדוח. וגם להגיד לכם איפה תוכלו לראות דוחות, אבל במהות, הכוונה היא שכשאתם תראו כבר את הטבלאות הלעוסות, אותם אתרים פיננסיים שנפנה אתכם אליהם, כמו Seeking Alpha וכמו BISBORT ו-KALICS, ששם יש כל מיני נתונים שהם בעצם שואבים מתוך אותו דוח כספי שחברה מפרסמת, אז תבינו את המושגים האלה. אין צורך שתהיו רואי חשבון או אנליסטים שעכשיו יודעים לפרק מה שאנחנו קוראים דוח כספי לגרגירים, אלא באמת... להסתכל על התמונה הרחבה, להבין מה זה ההכנסות ורווח גולמי ורווח תפעולי ואבידה וכל מיני מושגים שנלמד היום. אז לא להילחץ, זה חומר טיפה יותר כבד ממה שעשינו עד היום. ומצד שני, אנחנו הולכים להשאיר אותו ברמה מלמעלה, נקרא לזה לייט מספיק, כדי לא להטביע אתכם במלא מידה עם מושגים
0: מסובכים. אגב, יותר מזה בשביל עוד הרגעה להרגעה של אבנר. בסוף, ואני אתן לכם את השיטה שבה אני עובד, אוקיי? Mm-hmm. בסוף עמדנו בשיעורים הקודמים מכפילים. דוגמת מכפיל רווח. וברור שמכפיל רווח הוא נמוך, זה יותר טוב, מכפיל רווח 10, לדוגמה, זה מצג תשואה של 10% בשנה. מכפיל רווח 20, מצג תשואה של 5% בשנה, וככל שהמכפיל עונה, זה יותר יקר. אז כלומר, אנחנו מכירים את החברה. בואו נבחר חברה קטנה היום בתור דוגמה, ניקח ככה שחברה קטנה. ניקח שתי חברות קטנות,
1: אחת yeah. ישראלית קוראים לה פוקס, חברת האופנה, שאתם מכירים, עם כל המותגים שהיא מייבאת ומייצרת בעצמה. Yeah. וניקח גם במקביל את הדוגמה האמריקאית של חברה יותר קטנה שנקראת אפל, היא עושה מכשירי טלפון אם אני לא טועה, סלולרי, משהו כזה, יש איזה,
0: מה נקרא, אי משהו, כן,
1: זהו, זה עם האי, אי אי כן, תפוח משהו, תפוח, כן, בול, עם הביס הזה של הכול, בקיצור, אז אנחנו נדגים על שתי החברות האלה כדי שיהיה לכם גם דוגמה מישראל וגם
0: חברה גלובלית, אמריקאית בבסיס. בסוף, מה אני עושה בדוחות כספיים, או מה אנחנו רוצים לראות? יש החברה מכפיל. אנחנו רוצים להבין האם המכפיל הזה אה, רווח המסוים, מכפיל רווח, מכפיל מחירות, מכ, אה, מכפיל איבידה שדיברנו, ובוא נניח הכי פשוט, מכפיל רווח. אנחנו, בסך הכל רוצים לבדוק האם המכפיל הוא אמין. מה הכוונה במכפיל אמין? אם חברה לדוגמה במשך 10 שנים ברצף או 5 שנים ברצף, וזה, אפשר לראות את בגרף, אפילו לא צריך, אה, אפשר לראות את ברגע. הרווח עלה, אז נגיד המכפיל הוא 20, אז אנחנו מבינים שזה מכפיל 20. אבל כנראה שקדימה המכפיל יהיה יותר זול כי החברה תרוויח יותר. הרבה פעמים הרעיון בדוחות הכספיים היא להבין פחות או יותר את המגמות. ואז מה אנחנו עושים? ובגלל זה אני אומר שקראת הוא לא כזה משהו שהוא מורכב. מבינים את החברה בגדול, <אח> או בקטע, כל אחד אגב, כל, כל אחד יש לו גם את היתרון התחרותי שלו בתחומים שהוא עוסק. מבינים את התמונה שפחות או יותר המכפילים, שאני אומר עוד פעם, 10 מאוד זול, 20 סביר. ככל שעוברים מ-30 וצפונה, מתחיל להתייקר. ואז בדוחות הכספיים, אנחנו בסך רוצים לראות מגמה אם הרווחים עולים, זה רווח חד פעמי שעולה, זה לאורך זמן, ההכנסות עולות, זה הכנסות עולות לאורך זמן, או חד פעמי, וככה אנחנו מקבלים מושג יותר טוב את התמונה המלאה, מה החברה עושה, מכפיל, ואת המגמה של הדוחות.
1: כן, וזה, אתה יודע מה, אני מציע שפשוט נתחיל לצלול. אוקיי, okay, ולדבר איתכם, אולי נתחיל מהדוגמה של אפל, אנחנו לא מקרינים כלום, אנחנו פשוט ניתן מספרים, אבל בעיקר נסביר את המושגים. באמת שפחות חשוב שתקלטו את המספרים עצמם, אלא יותר את הדוגמה okay. ומה המשמעות ואיזה דברים בסוף, כשנסכם את הפרק הזה, נכוון אתכם עם זרקור לאיזה דברים באמת מכל הנתונים האלה והדוחות הכספיים. אנחנו רוצים באמת להסתכל. אז... אבל אני אתחיל רגע לפני אפל, רק בהסבר כללי. כשאנחנו אומרים דוחות כספיים של חברה, במהות יש שלושה עיקריים, יש קצת יותר, אבל שלושה שהם החשובים. אחד זה מה שאנחנו קוראים דוח רווח והפסד, זה כנראה הדוח הכי חשוב, בו אנחנו נתמקד גם היום. ודוח רווח והפסד מראה בעצם בכל תקופה, לא משנה אם זה רבעון, כלומר שלושה חודשים, או שנה מלאה, אוקיי? 12 חודשים האחרונים עולה את הדיוק, ארבעת הרבעונים האחרונים, זה יכול להיות שנה קלנדרית כמו 22, זה יכול להיות שנה ש... של ארבעה רבעונים שנגמרו לדוגמה ב-30.3.23, זה פחות חשוב. ובו בעצם אנחנו רואים בדוח רווח והפסד, אנחנו נראה הכנסות של החברה, הוצאות של החברה ואת הרווח של החברה, ועוד מעט נעשה זום לכל המושגים. הדוח השני, קוראים לו מאזן. מאזן בעצם בא ומציג את כל הנכסים של החברה ואת כל ההתחייבויות של החברה. וקוראים לו מאזן, מאחר ששני הצדדים מאוזנים, יש נכסים, בצד אחד, התחייבויות ועוד הון עצמי, זה נקרא, של החברה, זה הצד השני וזה מאוזן. להיום פחות חשוב לנו שתדעו מה זה מאזן. יש שם קצת נתונים שנרחיב אליהם אולי בהמשך, אם נגיע לזה, אבל לא היום. שיכולות יכולים לעניין צריך מה שחשוב להסביר מאזן הוא צילום מצב ליום מסוים נניח 31 לדצמבר 22. אוקיי זה מאזן.
0: גם הכי פשוט מאזן תסתכלו על המאזן שלכם כמה אתם שווים בצד הנכסים. כמה חובות יש לכם. יש לכם דירה משכנתה השקעות. אז הנכסים זה הדירה וההשקעות, נגיד שלושה היתחל. מיליון
1: שקל, ויש לכם משכנתה של מיליון שקלים, אז הנכסים פחות התחייבות, שלוש פחות או... אחד זה ההון עצמי שלכם. אותו דבר,
0: כמו שיש לבן אדם פרטי, יש חברה, זה
1: המאזן. והדוח השלישי, וקצת פחות חשוב משני אלה, מדוח הוויסד וממאזן, זה דוח התזרים, דוח תזרים המזומנים, בוודאי אליו לא ניכנס, גם לא בהמשך, הוא באמת מורכב יותר ומקצועי, אבל בגדול, יש פער מסוים בין דוח רווח ההפסד לדוח התזרים. התזרים בודק תכלס כמה כסף נכנס ויצא לחשבונות הבנק של החברה בתחומים שונים. חלק זה מהפעילות השוטפת של החברה, מזה שלמשל של, פוקס קונה בגדים, אז היא מייצרת בסין, היא משלמת לסינים X על הייצור, מוכרת, משלמת עוד Y על המשלוח, ובסוף מוכרת את זה ב- בסניפים שלה בישראל ב ויש לה איזשהו רווח מזה, נכון? אז זה התזרים. היא שילמה X, הוציאה Y וכולי, דוחת ההכנסות הוא טיפה יותר מורכב, הוא לא בודק רק את המזומן, את התנועות של המזומן, בודק את ההוצאות וההכנסות העקרוניות, לדוגמה, אם אני עכשיו התחייבתי לעשות קמפיין פרסום בקשת, רשת ולא משנה מה, ב-10 מיליון שקל בשנה הקרובה, אוקיי, אז אני כבר, לצורך העניין, גם אם עוד לא שילמתי כי אני אשלם להם שוטף פלוס 90 או שוטף פלוס 360, אבל לצורך העניין נניח שאנחנו עכשיו מסכמים דוח רווח וויסט של שנת 22, יכול להיות שאנחנו במהות פרסמנו בעשרה מיליון שקל, אבל תזרימית שילמנו רק שבעה מיליון ועוד שלושה מיליון ישולמו בעתיד בשנה העוקבת. מבחינת הדוח רווח וויסט, אנחנו הוצאנו עשרה מיליון, גם אם מהבנק יצא רק שבע מתוכם, אוקיי? זה, זה שבעה מתוכם. זה, זה במהות ההבדל בין רווח והפסד לדוח תזרים, אבל שוב, אם נחזור לנקודת ההתחלה, מה שחשוב לכם לצאת מהפרק הזה, זה הדוח רווח והפסד, ועכשיו נעשה זומין לדוח הזה, עם הדגמות
0: על אפל ועל פוקס. אז בואו נתחיל. אני אגיד איך אני מתחיל מבחש, אני מסתכל על מניה. כן אני בא מכניס במקרה הזה אני אשתמש באתר סיקינג אלפא וזה נכון לגבי כל סיקינג אלפא uh... צריך לתת עליו כמה מילים מה
1: זה אתר כן, הזה אבל
0: אתר של מניות כמו שיש יאו פייננס כמו שיש כל מיני אתרים אני פשוט התרגלתי לעבוד עם הסיקינג uh... ומה הוא נותן האתר הזה. הוא נותן את הגרף של המניה הוא נותן את הדוחות כספיים של המניה הוא נותן קצת מכפילים. Uh... הוא בעצם לועס את כל הדברים של הדוחות כן. בצורה ויזואלית כן, מאוד זה בידע, להדגיש, זה לא
1: שהוא מסמך משפטי כבד ומעייף וחשבונאי אלא בעצם נועס לא עבורכם הוציא את הנתונים העיקריים שעוד רגע נדגיש אותם ומגיש לכם את הטבלאות פשוטות להבנה.
0: אז יפה אז דבר ראשון תמיד לוחץ את uh, הסימבול של החברה במקרה הזה AAPL אפל זה הסימן שלה בבורסה. אני אוהב בשביל לקבל את ההקשר לשים גרף של 10 שנים אחרונות. במקרה הזה אפל נסחרה לפני 10 שנים ב-14 דולר, היום היא נסחרת ב-187 דולר, זה אומר שמי ש... עובדה
1: 13.
0: א- א- ا- כן, בדיוק, זה מי ששם, סתם דוגמה, 100 אלף שקל על אפל, יש לו היום באזור ה-1.2 מיליון, אגב, נקודם מנהל יותר סוג של הפחד גבהים, מי שאתה רואה את זה, אתה אומר, רגע, לא להיות זה שנכנס, א- אולי אני כבר נכנס א- 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 מאוחר מדי, אבל... פחד גבהים הוא משהו שצריך לחיות איתו בשוק ההון כי אותו דבר היה אפשר סתם נהיכה חברה שעכשיו בכותרות כי יש את כל הנושא של AI ויש גם חברת צ'יפים קטנה איך נקרא את אבנר? תספר אם החברה קטנטנה? אינטל? לא. צ'יפים. גם יש גם את אינווידיה. אינווידיה, כן. האמת אינטל היא באמת קטנטנה זה דוגמה לחברה קטנה יחסית. אז אינווידיה לפני עשר שנים אם תעשו את הגרף הזה. הייתה שווה עשרה מיליארד והיום היא שווה מעל טריליון, עלתה פי מאה. לכן אני אומר את הדוגמה הזאתי, גם כשחברה עולה פי עשר זה נראה שיקרה, היא עדיין יכולה להיות עוד פעם פי עשר ואינבידיה זה דוגמה לזה. אבל לקחתי את אפל, אחרי זה אני רוצה להבין לפני שנכנס כספי, להבין מה רמת המכפיל שלה. אז היום משאר יפה שהגרף רשום מכפיל רווח שלושים ואחד. מזכיר 31 זה מייצג תשואה של 3.3% בשנה מהחלקי 3 זה בעצם המספר שהוא מכפיל רווח יחסית גבוה. זה אומר שאני מצפה לראות בדוחות הכספיים שאני כשאני חושב על חברת אפל אם נשקיע בה אני צריך לחשוב האם היא מסוגלת להמשיך לצמוח כי אם היא לא מסוגלת לעצמי להמשיך לצמוח למה לשלם מכפיל. 33 שזה יחסית יקר. אחרי זה עוד דבר אחד שאני עושה שזה ככה מופיע אה, גולל טיפה אה, למטה אבל יש מה שנקרא שודי רווח אז בוא נדבר על הנושא של שודי רווח בחברה יש לנו הכנסות אחרי זה יש רווח גולמי באנגלית רווח גולמי נקרא גרוס פרופיט מרג'ין. שזה השונה רווח, מרג'ין זה אחוזים, אבל קודם כל גרוס פרופיל, זה הרווח הגולמי, מהו הרווח הגולמי, מה הכוונה, כמה לה לייצר את המוצר, כלומר, אפל יש להם, לא כמה לה, כמה נשאר אחרי, בשביל לייצר את האייפון בדיוק, עולה כסף, עולה פלסטיק, עולה שבב אפרופו, אינווידיה שהזכרנו מקודם, צריך לשלם עליו, פועלים, וכו' וכו' וכו', ואז יש איזשהו מספר, המספר הזה אצל אחוזים. אחרי זה יש את המספר היותר חשוב שהוא ה-Ebida margin. Ebida margin זה סוג של שולי רווח תפעולי. ההבדל בין גולמי לתפעולי זה אם לוקחים את כל החשבון של עוד דברים שהם לא קשורים בייצור המוצר. לדוגמה מרקטינג, שיווק בעברית, שיווק, אם זה חברת נייקי לדוגמה צריך לשלם למייקל ג'ורג'ין כי הוא קולע יפה לסל. על אז השימוש בשל הגים ועל הזריקה שלו של הסל ששווה אה, אה, הרבה אה, כסף ואם זה חברת הדירן הישראלי יש את הפרסומת של אה, אה, מורגן פרימן צריך לשלם גם למורגן פרימן זה עוד איך כסף אז זה מסביר את הפער בין הרווח הגולמי לרווח טיפולי. למה זה חשוב ובמקרה של אפל האיבידה מרג'ין הוא 29. 29 זה הרבה למה זה כל כך חשוב. כי חברה עם שולי רווח נמוכים, אם יש תקלה קטנה, היא עוד יכולה לעבור להפסד. חברה עם שולי רווח גבוהים, אם יש תקלה קטנה, פחות הכנסות, היא כנראה תרוויח פחות, אבל היא עדיין תרוויח. כלומר, באופן כללי, ככל ששולי הרווח יותר גבוהים, זה חברה יותר בטוחה. כן. אה, לדוגמה, אחרי זה נדבר על פוקס. כבר אינטואיטיבית, בואו נראה כך שכל אחד יחשוב. האם שולי הרווח של פוקס יותר גבוהים מאפל או פחות גבוהים מאפל? אז כמובן אז שולי הרווח של פוקס הם יותר נמוכים משל, משל אפל ושולי הרווח ענקי שזה האחרון שנסיים עם זה נט אינקאם מרג'ין באפל הם 24 אחוזים. Okay. למה אני אומר רק את כל הדבר הזה ואז אבנר תיתן את האינפוט שלך כדי להבין עד כמה החברה היא. Eh, בריאה ועד כמה יכולה לספוג טיפה ירידה בהכנסות ועדיין נשאר רווחית. אוקיי, okay, אז אני אקח את הדוגמה רגע של אפל ואחרי זה נעבור לחברה הישראלית פוקס. ואני eh,
1: קורא לכם מתוך דוחות של מה שהם קוראים השנה הפיסקלית, השנה של אפל שהסתיימה בסוף ספטמבר 22, זה סתם להדגמה, אין לזה משמעות, ואנחנו נדבר בכוונה, נדבר היברידית, כמו ששמעתם פה מושגים בעברית ובאנגלית, כדי שתבינו את ה... מושגים אז השורה העליונה מה שקוראים הטופ ליין זה בדרך כלל סיילס או רבניוז סיילס מכירות רבניוז הכנסות. במקרה של אפל זה נקרא סיילס יש להם שני סוגי מוצרים ושירותים אז יש להם מוצרים ויש שירותים. אז ההכנסות ממוצרים שזה החומרה זה אותם מחשבים אייפונים וכולי הסתכמו באותה שנה ב-316 מיליון דולר. על זה יתווספו עוד הכנסות משירותים, אתם יודעים שאתם משלמים על כל מיני אפל מיוזיק ואפליקציות שונות וכולי, יתווספו עוד 78 מיליון דולר, כלומר רוב ההכנסה הגיעה מהמוצרים, ובערך 20% הגיעה אה, משירותים, ובסך הכל אפל הכניסה, שוב זה הכנסות, זה לפני הוצאות, זה לא הרווח, זה רק ההכנסות למעלה, 394 מיליארד דולר. עכשיו אנחנו יורדים לשורה הבאה, שזה בעצם העלות של כל האירוע הזה, אוקיי? עלות ייצור המוצרים, עלות ייצור השירותים, שביחד יסתכמו ל-223 מיליארד דולר, ואז אם אנחנו נפחית 394 מיליארד פחות 223, נקבל גרוס מרג'ין רווח גולמי של 170 מיליארד דולר. 170 אלה זה הרווח הגולמי, זה לפני ההוצאות של המשרדים. והמנהלים והמנהלות, ואנשי המכירות, והפרסומות, והדברים האלה, אוקיי? כן. עכשיו, לא, הפיתוח דווקא כלול... לא, R&D לא. אה, R&D, אתה צודק, סליחה, טעות שלי. עכשיו, אחרי שדיברנו על של עלות המכר, או הוצאות הגולמיות, במינים אחרות, אנחנו יורדים עוד קומה, ואומרים, אוקיי, אבל יש לה עוד הוצאות לחברה הזאת, איזה סוגי הוצאות, אם נחלק לשתי קבוצות. הוצאות ה-R&D, כמו שעומר אמר, זה הפיתוח בעצם, יושבים מתכנתים באפל ומפתחים, לא משנה, את השיפורים במערכות שלהם וכולי, או מכשירים פיזיים, את החומרה. היה להם 26 מיליארד הוצאות R&D, ועוד 25 מיליארד הוצאות, מה שאנחנו קוראים SGNA, שזה ראשי תיבות באנגלית של Selling General and Administrative, או בעברית, הוצאות הנהלה וכלליות. ההוצאות האלה הסתכמו ב-25 מיליארד, פה למשל, מה נכנס בהנהלה וכלליות? המשרדים, הנסיעות לחו"ל של העובדים שלהם, שכן, בשימוש העבודה, רכבים שמחזיקים לעובדים, אה, שליחויות, כל ההוצאות האלה, ש... וכמובן הוצאות פרסום, הסלינג, כן, ה-S הזה זה סלינג, זה הוצאות פרסום, ה- לשלם לכל מיני פרזנטורים וכולי, לקנות פרסומות, כל הדבר הזה כאמור 25 מיליארד, ובסך הכל, כל הוצאות התפעול, 26 ועוד 25 קיבלנו 51 מיליארד הוצאות תפעול. אז אם היינו קודם ב-170 מיליארד רווח גולמי, הורדנו עכשיו את ה-51 אה, הוצאות תפעול, נשארנו עם מה שאנחנו קוראים Operating Income, או בעברית רווח תפעולי, שזה אחת השורות שהכי חשובות לכם כמשקיעים, נשארנו עם 119 מיליארד. דולר. זה הרווח התפעולי, זה אחד המדדים הכי חשובים כשאתם באים לבחור מניה להשקיע בה, זה לראות כמה הרווח הזה, ואיך הוא משתנה עם הזמן, אם הוא מגמת עלייה או חלילה הפוך. אם רק ניקח את הדוגמה של אפל, שלוש שנים ברוורס, הרווח התפעולי הזה היה 66 מיליארד, שנה לאחר מכן הוא עלה ל-109 מיליארד, ובשנה האחרונה הוא עלה מ-109 ל-119 מיליארד, כלומר, עדיין רואים עלייה אבל התמתנות בעלייה זה כבר לא קוד גדל בקצבים שהיה קודם. ו- כן,
0: באיזה ו- אתר אתה רק שכולם מכירו אם אתה אני מסכיר.
1: פשוט במול הדוח של אפל הרשמי שאפשר להוריד אותו גם באתר של חברת אפל וגם בהרבה מאוד אתרים אחרים תעשו פשוט בגוגל פייננשל ריפורטס אפל אתם תגיעו. לאותו okay, עמוד okay. שאני עכשיו okay. מקריא ממנו. יפה, אז
0: שתי הערות רק לגבי okay. מה שאבנר אמר. אחד באתרים, הרבה פעמים רואים מגמה יותר ארוכה, אני הרבה פעמים רואה מגמה 5 שנים או 10 שנים, כי אתם רוצים לראות מה שאבנר אמר פה, זה נראה ממש טוב. עלייה מ-66 מיליארד ל-108 ול-119, ותזכרו, יותר חשוב לכם המגמות, פחות חשוב לכם המספרים, כי כל המספרים, אתם כבר יודעים אותם דרך המכפיל רווח, כבר אתם לא עוד. שתיים, אז אם אני אקח עוד יותר אחורה, 2013, אז הרווח החטיפותי היה 50 מיליארד, והיום הוא 119, כלומר יותר מי יכפיל את עצמו. אז אם בעשור הקרוב הוא עוד פעם יכפיל את עצמו, בעצם המכפיל רווח של ה-30, הופך להיות מכפיל רווח 15. כי השווי אותו שווי, והרווח נכון. גדל. עכשיו, עוד דבר אחד שאבנר אמר בהתחלה, ואני אשמח אם תחזור על זה, מה היה הרבניו? הם חילקו את הרבניו שלהם למוצרים, נכון, ולרבניו מ... הסך
1: הכל היה 394 מיליארד דולר, מתוכם 316 מיליארד זה המוצרים, זה החומרה, זה האייפונים והמחשבים, ועוד
0: אפל וואצ'ים וכולי, ועוד 78 מיליארד היו השירותים. יפה, למה מדגישים את זה לשתיים אותה דברים האלה? כי בואו תחשבו רגע, נוצר רגע להפוך אותך למשקיעים יותר טובים. ואיזה עסק הוא... העסק של המוצרים הוא עסק שהוא גם בסוף הכוח צריך לעשות פעולה אקטיבית לקנות מוצר. אוקיי, ובתקופה של מיתון אולי יקנו פחות אייפונים, ובתקופה טובה אולי יקנו יותר אייפונים. העסק של השירותים הוא עסק שבמהות שלו אין לי כמעט תוצאה. תחשבו, כל אפליקציה שאתם מורידים או משתמשים בה שאתם משלמים לה בתוך אפל, אפל בעצם מקבלת חלק גדול מהרווח. אחוז, זה באמת המלחמה הידועה אם אתם זוכרים במשחק פורטנייט שהתעצבנו שבן אדם בתוך משחק פורטנייט קונה כל מיני דברים ואפל, כאילו את פורטנייט זה שיגע שאפל בעצם מקבלת הכנסה מאוד גבוהה. אבל תחשבו על זה כיצד החברה של אפל זה עסק שהוא מדהים, אין לו כמעט הוצאות, זה עסק שהוא מאוד רווחי. וככל שעסק הוא עם שולי רווח יותר גבוהים, אמרנו הוא שווה יותר, ובגלל זה הם עושים את ההפרדה, כי בסוף הם אומרים, רגע, אנחנו כבר לא חברת מוצרים שהיא מצדיקה מכפיל יותר נמוך. חברת שירותים עם שולי רווח מאוד גבוהים, זה מה שמצדיק יותר, מכפיל רווח יותר גבוה. אז פה סתם נתנו לכם את ההפרדה בין הזה, זה איזה משהו חומר קצת למתקדמים, אבל כן, כן. רציתי רק להזכיר את המשיך זה. אני אמשיך
1: את ההערה החשובה הזאת של עומר. אם אין לנו אוקיי, okay, שלשתיהן יש את אותה הכנסה בדיוק, למעלה. שתיהן עושות מיליארד דולר הכנסות, כל אחת בשנה. האחת היא חברת שירותים, נניח, שמייצרת אפליקציות, והשנייה היא חברת חומרה, שהיא מייצרת, לא משנה אם זה תנורים, מכשירי טלוויזיה או, או מכשירי סלולר, אוקיי? Okay? סביר להניח, ונגיד שתיהן צומחות באותה מידה, אם היינו בודקים שנים אחורה, כמו שראינו בדוגמה של שתיהן עלו באותו קצב בהכנסות. סביר להניח שחברת השירותים תהיה רווחית יותר, מאחר ובדרך כלל הרווח הגולמי והתפעולי של חברות שירותים הוא גבוה יותר באחוזים, אוקיי? אם אותה מיליארד דולר, נניח חברת שירותים, אולי היה נשאר לה 300-400 מיליארד דולר רווח תפעולי, בעוד שה... או 300-400 מיליון, סליחה, לדוגמה של מיליארד. בעוד שחברת החומרה אולי נשאר לה רק עשרה אחוז, רק מאה מיליון דולר על כל מיליארד מכירות, אוקיי? כי, כי זה תחום כזה שיש עלויות ייצור וכולי והן בדרך כלל מאוד גבוהות. אז שוב, זה תלוי כמובן בתחום, אבל זו דוגמה טובה, שגם מסבירה לכם למה את אפל מחלקים כאילו לשתי חברות, רוצים להבין מה באמת קורה שם. אז יש את חברת האפליקציות ויש את חברת החומרה, וכל אחת תקבל... בניתוח הפנימי שאנליסט, זה שהם בעצם תפקידו להמליץ על מניות, יעשה נגיד לחברת אפל, הוא יסתכל על זה כמה שאנחנו קוראים שני מגזרי פעילות, שני תחומים בתוך אותה חברה וכל אחד יקבל התייחסות שונה, כשבמקרה של אפל אז האזור של האפליקציות ואפל מוזיק וכולי, שזה השירותים. יקבל מכפילים יותר גבוהים. אם נחזור רגע לדוח הכספי, נמשיך איתכם למטה עד שנגיע לשורה התחתונה, מה שאנחנו קוראים הרווח הנקי. יש לנו בדרך, נעצרנו ברווח התפעולי, בדוגמה של אפל, 119 מיליארד דולר בשנה החולפת. אנחנו נראה, לצורך העניין, האם יש עוד הכנסות הוצאות, במקרה שלהם... יש אה, סכום זניח, לא שווה אפילו להתעסק איתו, של כל מיני הוצאות חריגות שהן לא מיוחסות לא לתפעול ולא ליצור, אוקיי? יש כאלה. למשל, בהרבה מאוד חברות יש הכנסות והוצאות מימון, מה הכוונה? נניח, סתם ניקח את שטראוס, יש לה הרבה מאוד כסף בקופה, הכסף הזה בחלקו מושקע בבורסה. הפעילות של שטראוס היא לא להשקיע כסף בבורסה, אבל היא עושה את זה בין היתר, אוקיי? ואז אם יש לה רווחים או הפסדים מהבורסה, זה ייכנס בסעיף של מה שאנחנו קוראים הוצאות מימון. עוד דוגמה, יש לה הלוואות, אגרות חוב, לאותה שטראוס, היא משלמת ריבית למשקיעים, הריבית הזאת זה גם הוצאת מימון, אז זה גם יירשם בסעיף הזה של הכנסות והוצאות מימון, במקרה של אפל כמעט אין כלום, אז נדלג על זה. ואז בעצם אנחנו מגיעים לרווח לפני מס, אוקיי? לצורך העניין, במקרה של אפל, שוב, זה 119 מיליארד, אין הבדל בין הרווח התפעולי ללפני מס במקרה הספציפי שלהם. ואז, כמובן, אפל צריכה לשלם מס, נחשו מה? מס לא מאוד מאוד גבוה, בממוצע סדר גודל של בערך 15%, ספציפית בשנה החולפת, קצת יותר, 17. היא שעימה 19 ומשהו מיליארד דולר, ונשאר לה רווח נקי אחרי מס, מה שאנחנו נט אינקאם, של 100 מיליארד דולר בדיוק, אוקיי? מהכנסות של 400, כמעט 400, 394 מיליארד דולר, נשאר לה בשורה התחתונה בערך רבע מהכנסות, 100 מתוך כ-400, נשאר לה נטו, נטו, נטו בקופה, אחרי ה, אה, כל ההוצאות בדרך, ואחרי המסים, נשאר 100 מיליארד. מה היא תעשה עם ה-100 מיליארד? לדוגמה, היא יכולה לקחת את זה לרכישות, או לחלופין, נחלק חלק מזה אוטורטית את כל הסכום הזה כדיבידנד למשקיעים. אני מזכיר לכם, דיבידנד זה כמו השכר דירה על דירה, זה הכסף שאתם מקבלים על החזקת המניה, אוקיי? החברה מחלקת חלק מהרווח שלה לכל בעלי המניות, כל אחד לפי החלק היחסי שלו, ואז היא יכולה להחליט שאת כל ה-100 מיליארד דולר בתיאוריה, היא מחלקת למשקיעים שלה, וכל אחד יקבל על כל מניה שלו איזה נתח קטן מאותם 100 מיליארד כמובן. וזהו. וזו הדוגמה I... של אפל, uh, I... אתה רוצה להוסיף משהו I'll... לפני כן. שנעבור לפוקס?
0: כן, אני רוצה להוסיף. עכשיו, מה המטרה שלנו בתור משקיעים? ומי שרוצה להיות ככה משקיע יותר טוב, הוא לפעמים צריך לראות או להבין משהו או זווית שמשקיעים אחרים לא מבינים מה שהוא מרגיש שהוא מבין יותר טוב. ומי שכבר כן ייכנס לדוח כספי של אפל זה נקרא... 10K ויסתכל אז שיעבור ככה כאילו יהיה רפרף מהר מאוד יראה, יש כל מיני דיסקיימרים אבל מהר מאוד באמת יש את הפירוט ומה בעצם היה ניתן להבין למי שהיה משקיע מתוחכם רואים האייפונים צומחים יפה צומחים קצת אבל צומחים נגיד בין 2021 2022 בשבעה אחוזים הם ממש מפרטים אגב זה יותר מחצי מהכנסה של אפל המק צמח ב14. אחוז אפשר גם תשווה ל2020 אבל אני אקצר את הזמנים האייפד לא כל כך צמח אפילו ירד ב-8 יש את כל ה-webill שלהם של ה-excessories צמח ב-7 אחוז. אבל מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שה-services ה- צמח גם בין ב- 2020 ל-2021 ב-27 השנה הוא צמח ב-14 אחוז. וכביכול מה היה ניתן לזהות אולי באפל למי שככה הבין את העסק יותר לעומק שאחרים לא הבינו שבאמת הם אומרים הגרוס מרג'ינס שולי הרווח של הסרוויסס הם עלו מ-66 אחוזים 2020 ל-71 זה אומר שכמעט כל הגידול בסרוויס יורד לשורת הרווח הגולמי והרווח התפעולי ואז בן אדם אומר טוב זה בעצם אם החברה היא כבר לא חברת מוצרים. היא חברה שחלק יותר גדול זה שירותים, והשירותים זה רמת רווחיות מאוד גבוהה. ומי שקצת מכיר חובבי אפל או אייפון וזה אומר, רגע, כל מי שיש לו אייפון, סביר להניח שהמחשב הבא שלו יהיה, ה- הסלולר, גם אייפון. זה אומר שאת הסרוויסס הוא ימשיך לצרוך מגם אייפון, ואנחנו עוברים לאדם שהוא בו הרבה יותר מבוסס על אפליקציות. זאת אומרת שאת כל האפליקה הזאת שהוא צורך והסרוויסים זה גם יהיה אייפון וזה רק ילך ויתחזק איזה עולם עם קישוריות שמכירים את חשבון הבנק והפקדונות והכל. אז כאילו הוא אומר רגע זה בעצם אם נסתכל על כל חברות הסופטוור שצומחות ואני ממליץ לראות בהמשך נגיד יש לנו פרק על מאנדי שהיא דוגמה לחברת תוכנה עם כל חברות הסופטוור. נסחרות במכפילים מאוד גבוהים. ואפל נסחרה נגיד במכפיל, בזמנו במכפיל יותר נמוך, כי היא בעצם חברת ארדואר, אבל היא בעצם כבר לא חברת ארדואר, כי יש חלק גדול של הסרוויס שעולה ועולה ועולה. ואם זיהינו כזו נקודה, שהצלחנו לחשוב עליה לפני שהיא הייתה אה, נחלת הכלל, כל אחד בתחום העיסוק שלו, שאיזשהו שינוי במודל עסקי, שיפור וכו', אז אפשר להגיד, וואלה, עלינו לפה על קטע, ולהרגיש מאוד מאוד בנוח עם ה... Uh, השקעה יש פה סיפור אם זיהינו אותו קצת לפני השוק אז בכלל כשהשוק uh, יבין את זה אנחנו נהיה על הגל אז בחברה כמו אפל קצת קשה לזהות את זה לפני כולם כי מאוד מסוקרת אבל תיקחו את זה לחברות החברו, אחרות ואגב גם שסתם צרכן אני נגיד אין לי אפל <laughs> מי שצרכן של אפל ומבין את הסטיקינס של אפל וראה שהוא משתמש יותר באפליקציות ואיך שהוא הבין את זה אז. גם אחד להרוויח מזה אה, אה, כסף טוב, אבל כל מה שבאתי להראות פה זה הסוד הוא להבין משהו בחברה שהבנתם אותו ברמת האינטואיציה, אתם רואים אותו ברמת המספרים ולא כולם אה, הבינו אותו. אוקיי, okay, אז עכשיו ברשותכם אנחנו נעבור לדוגמה ישראלית
1: של חברת האופנף פוקס, נ, נ, נעבור איתכם בזריזות על המספרים העיקריים מדוחות שנת 22. נזכיר שדוחות כספיים בישראל, את הדוח המלא, לא הניתוח הלעוס והמוכן כבר למאכל שלו, אתם יכולים למצוא באתר הבורסה, או ליתר דיוק אתר מאיה של הבורסה, זה מאיה.acil, ששם יש את כל ה-500 פלוס חברות בבורסה בתל אביב. לכל אחת יש אזור משלה עם כל הדוחות הכספיים, ויש לנו גם, נדבר על זה טיפה, מצגת למשקיעים, שהיא קצת לועסת לכם באמת את הנתונים העיקריים, לתוך משהו שהוא... קצת יותר אכיל וקריא לאנשים שלא עוסקים בתחום. אבל נתחיל שוב מהדוח הכספי. כמובן, אני אציין גם שבאתרים הפיננסיים, כמו כלכליסט, ביז פורטל, דה גלובס, פאנדר וכו', אתם תמצאו eh, ברובם, הרבה מהנתונים מתוך הדוחות כספיים כבר, eh, נקרא לזה, eh, מופיעים בטבלאות מרוכזות, בלי שצריך לקרוא עכשיו עשרות עמודים ולנתח את המספרים ואת הדוחות, אתם יכולים לקבל כבר הרבה מאוד חומר מוכן. אבל אם ניקח את חברת... זו העברת
0: סיכון קטנה? כי זו חברה ישראלית?
1: כן, שכמובן אנחנו נותנים אותה רק לצורכי לימוד פיננסי, זה לא המלצה לגעת במניה, גם לא באפל אגב, לא המלצה הפוך, להימנע מהשקעה, זה בסך הכל הדגמה. צאו מנקודת הנחה שאנחנו מחזיקים את מניות חברת פוקס הן במיטב וקופות הגמל להשתלמות הפנסיה, קרנות הנאמנות, תעודות הסל ותיקי השקעות שאנחנו מנהלים, והן באיזה עשרות 360 בתיקי השקעות וקרנות הנאמנות שהיא מנהלת, כך שיש לנו לכאורה אינטרס, אבל בכנות, כמו שאתם תבינו מיד, אנחנו לא באמת מחפשים לקדם מניה כזו או אחרת, אלא פשוט להשתמש בדוחות פשוטים של מותגים מוכרים כדי להסביר. את הפואנטה. וגם בספציפית ביהי פתגם אם היינו רוצים, אין לנו השפעה. אין לנו
0: יכולת להשתיע, לפחות ביהי.
1: אני מכריז מחר חרם, אני מפסיק לקנות מכשירים שלה, המנה קורסת בלפחות 80%. בקיצור, דוחות פוקס, אם ניקח את שורת ההכנסות בשנת 22, נראה, אני מעגל מספרים בשביל הפשטות, 4.8 מיליארד שקל, אוקיי? זאת עלייה לעומת 4.2 שהייתה שנה קודם ו-2.8 בשנת 2020. כלומר, בסך הכל בהכנסות אנחנו רואים זינוק מרשים מאוד. <אח> <אח> צריך לזכור, אנחנו מדברים פה גם על קורונה ב-2020, אבל גם בלי הקורונה כנראה שהיא הייתה צומחת משמעותית. השורה הבאה, בדיוק כמו בדוגמה של אפל, יש לנו את עלות אוקיי? זאת אומרת, כשאני פוקס עכשיו, לצורך העניין, מייצר או משווק בגדים, לא משנה אם אני היצרן שמייצר בכוונה, בעל המותג פוקס שמייצר בסין במפעלים, או אם אני מייבא את אמריקן איגל וקונה את הסחורה הזו מהיצרן שנקרא אמריקן איגל, בסוף יש לי עלויות. אוקיי, מה זה עלויות פה? לצורך העניין. לדוגמה, ייצור במפעלים בסין, אוקיי? יש בדים, יש זה, אותה חולצה שקניתם בישראל ב-59 שקל, עלתה, יכול להיות שעלה לייצר אותה 29 שקלים או 19 שקלים בסין, אוקיי? 19 שקלים, סליחה. אז בדוגמה הזאת, 4.8 מיליארד הכנסות בשנת 22, מול 2 מיליארד עלות מכירות, נשארנו עם רווח גולמי, אותו רווח גולמי שהזכרנו בדוגמה של אפל או באנגלית גרוס מרג'ין, של 2.8 מיליארד, זה לפני סניפים ולפני משכורות וכל מיני דברים כאלה בישראל. זה קודם כל הבסיס, קנינו, אנחנו מייצרים במבה, מכרנו אותה בשקל, עולה לייצר אותה 30 אגורות, הרווח הגולמי הוא 70 אגורות. אותו דבר פוקסים, החולצות והבגדים. ועכשיו אנחנו עוברים לכמה שורות של הוצאות. השתיים העיקריות, כבר הבנתם גם מהדוגמה של אפל, גם בעברית זה עובד כמעט אותו דבר ברוב החברות. אז יש לנו הוצאות מכירה ושיווק, בדוגמה הזאת 2.3 מיליארד שקל, והוצאות הנהלה בכלליות, בדוגמה הזאת כ-79 מיליון שקל, זה, זה זניח יחסית, אוקיי? הוצאות הנהלה בכלליות זה המטה, זה המשכורת של המנהלים וכולי. המסה הקריטית של ההוצאות שם נמצאת בעצם בהוצאות מכירה ושיווק, זה הסניפים, הפרסומות בטלוויזיה, הדוגמנים וכל מה שצריך מסביב. כך שאחרי שניקינו את כל אותן הוצאות שהזכרתי, ויש כמה חריגים שלא נתעמק בהם כי הם באמת קטנטנים, נשארנו בפוקס עם רווח תפעולי של 427 מיליון שקל. אני מזכיר, 427 זה מתוך 4.8 מיליארד הכנסות, כלומר... סדר גודל של 9% ממחזור ההכנסות, זה הרווח התפעולי של החברה, אוקיי? שימו לב אגב
0: שהוא יותר נמוך משמעותית מהשיעור הרווח התפעולי של אפל. <religion> <deligion> נכון. עכשיו, וזה נכון
1: להרבה חברות, לרוב החברות שמייצרים מוצרים ואין להם הכנסות משירותים, אלא נטו מוצרים, כמו בדוגמה של פוקס. אז נשארנו עם רווח תפעולי של כ-430 מיליון שקל, היו לנו אה, הוצאות מימון, נטו של כ-70 מיליון, ונשארנו, זה אותם הוצאות, אני מזכיר, על הריביות, על הלוואות שפוקס לקחה, ואיגרות החוב שהיא הנפיקה בבורסה והייתה צריכה לשלם עליהן ריבית למשקיעים. כל ההוצאות האלה, כאמור, נטו זה 70 מיליון, ונשארנו עם רווח לפני מס של 360 מיליון, זה אותם 430 פחות 70, 360. שילמנו מס בישראל, מס החברות הוא 23%. שלמנו קצת יותר מ מיליון שקל, ונשארנו עם רווח נקי 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 של 277 מיליון שקל. פה המקום להכיר לכם עוד מושג אחד אחרון וחשוב בתוך הדוח הכספי. אותם 277 מיליון שקל, בעיקרון בחלק מהחברות, מתחלקים בעצמם, הרווח הזה מתחלק לשני חלקים. יש את מה שנקרא... הרווח שמיוחס לבעלי מניות החברה, שזה אתם, המשקיעים בחברת פוקס שקנו מניות בבורסה, ויש מושג שנקרא זכויות שאינן מקלות שליטה. בלי לסבך יותר מדי, אני אסביר את זה בפשטות. בדוגמה של פוקס, ה-276 מיליון האלה, התחלקו 213 מיליון לכם המשקיעים, ו-60 ומשהו מיליון לזכויות שאינן מקלות שליטה. מה זה הזכויות שאינן מקלות שליטה? נניח שלפוקס יש כל מיני שותפים בחלק מהחברות של הקבוצה, אוקיי? יכול להיות שיש להם חברה שמחזיקים 70% ומישהו אחר 30% וחברה אחרת שמחזיקים 90 והשותף מחזיק 10. לוקחים את כל השותפים האלה, איזה חלק מכל הרווח של פוקס שייך להם, אוקיי? וזה אותם 63 מיליון שקלים. כך שמה שבאמת באמת מעניין אתכם בסוף בסוף בסוף, זה הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה. והוא במקרה הזה 213 מיליון שקל, אגב ירד מול שנת 21 זה היה 300 מיליון בערך, אבל בשלוש שנים אלו הוא נע בין 200 ל-300 מיליון, סך הכל רווח מכובד בטח לחברה
0: ישראלית. אגב, נחדד טיפה את מה שאבנר אמר כי זה חשוב, שואלים אותי, רגע, למה כבר לא אומרים ישירות הרווח שמיוחס לבעלי המניות? אז החשבונאות אומרת כל חברה שאתה מחזיק מעל 50 אחוז, אתה כבר מייחס את ההכנסות לסך ההכנסות שלה, ואז יש את ההפרדה. מי שלא מכיר, פוקס היא גם פוקס, שיש שם 211 חנויות פוקס היום, אבל היא גם אמריקן איגל, היא גם מנגו, היא גם ולדין אה, אה, ועוד דברים, וכנראה שיש שותפים, אז זה נובע... כן. אגב, לא ש... בכל חברה
1: ציבורית ימצאו את הפיצול הזה, יש חברות שאין שותפים למטה שם בכל מיני חברות בנות. אוקיי, okay, ואז לצורך העניין, הרווח ענקי של החברה זהה גם לרווח של בעלי המניות של החברה, וזה קורה בלא חברות,
0: אבל ברוב כן יש איזשהו פער ביניהם. יפה, עכשיו בואו נראה מה אנחנו הולכים ללמוד מכל הדבר הזה. אז ראשית, אני מזכיר בהתחלה, קודם כל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו תמיד, באיזה מכפיל פוקס נסחרת, כדי שיהיה לנו יותר... הבנה אז סתם אם אמרנו שפוק שווה כארבעה מיליארד והרווח הוא כמאתיים מיליון. כן. אוקיי? אז זה מכפיל בערך קרוב לעשרים. עשרים. ארבעה מיליארד. ואז אנחנו כל... צריכים לשאול את עצמנו. אוקיי הבנתי שפוק שזכרת במכפיל עשרים שזה מצא כחמישה אחוזים בשנה. האם זה האם מכפיל זול או יקר? קודם מכ... לא, כל האם היא בשביל לקבוע אה, האם מכפיל זול או יקר מה שאבנר אומר. צריך לחשוב חשיבה האם ההכנסות שלה. יצמחו בעתיד, או יקטנו בעתיד. ולא פחות וזה... חשוב, זה אם הרווח
1: שלה יצמח בעתיד, כי mm-hmm. יכול להיות שההכנסות יצמחו האם בחברה. האם ההכנסות והרווח כמובן. והרווח ייפגע. אנחנו יודעים שכשיש תחרות, אוקיי? הרבה פעמים, או שינויים בלמשל דולר ואירו, אתם יכולים להבין שמישהו יבואן, וצריך בסוף לשלם, לא משנה באיזה מטבע, נניח, אם זה דולר או אירו, או, או המטבע הסיני, אוקיי, הוא צריך לשלם לספקים בחו"ל, כי הוא יבואן. אם עכשיו הדולר מתחזק, לדוגמה, או האירו, המטבע שבו הוא משלם, ובמקום שלושה שקלים, סתם לגמרי זה ארבעה שקלים, אז ברור לכם שהוא ירוויח הרבה פחות, נכון? כי הוא צריך לשלם לספקים שלו בשקלים הרבה יותר. זה עוד פעם אותם, אותו סכום, נניח, 100 מיליון דולר, אבל 100 מיליון דולר האלה כבר לא 300 מיליון שקל, אלא 400 מיליון שקל, ואכן היבואן, כשהמטבעות עולים מול השקל, מול השקל אז מזה. אז ש... לצורך הדוגמה חברה כזו או אחרת תעלה בהכנסות, אבל הרווח שלה למרות זאת יקטן. זה דוגמה, זה הסבר אחד למה. הסבר שני, לדוגמה, יכול להיות תחרות פרועה בענף מסוים. נניח אנחנו מדברים על כניסת קרפור לישראל, להתחרות בכל הרמי לוי שופרס וכו', אנחנו, אנחנו יחסית בשלב מוקדם של הכניסה הזאת, קשה לדעת אם באמת הם יצליחו להוריד פה את יוקר המחיה ולהוזיל מחירים, אבל בואו נגיד לדוגמה שזה אם מתפתחת תחרות, אגרסיבית על מחיר, אז אתה מבין שגם ההכנסות ירדו, נכון? כי הם יקבלו פחות הכנסות על אותם מוצרים, ועוד יותר מזה, הרווח ירד, נכון? כי העלות של לייצר את המוצרים או לקנות אותם, לייבא אותם מחו"ל, לא השתנתה. מה שהשתנה זה רק באיזה מחיר מוכרים אותם לישראל. לכן י... גם תחרות עלולה להשפיע על רווח.
0: יפה. אז בואו נתחיל מהבייסיק בייסיק, ו- ואני אקח את מה שאבנר אמר וננסה לתכלל את זה רגע. אז אנחנו אומרים ככה, האם בכלל לפוקס יש יתרון תחרותי? על פניו זה מכירות? אז התשובה היא, בואו נחשוב על הנושא הזה. איזשהו יתרון תחרותי יש להם? כי תחשבו על כשאם מחזיקים גם את פוקס, גם את אמריקה ניגל, גם את מנגו, גם את יאנגה, רובי ביי, אה... אין זאת. ועוד כל מיני מותגים, שילב וכו', האם ניתן לפתוח קניון, או בכלל להיות קניון, בלי ש... פוקס נמצאים, בלי שקבוצת פוקס נמצאים שם, כנראה שלא כל כך, זה אומר שמול הקניונים יש, הם... הקניון צריך אותם, אגב, הם גם צריכים את הקניון, אבל כנראה שהם יקבלו קצת מקומים יותר טובים, כנראה שהם יקבלו קצת מחירים יותר טובים וכו', שזה איזשהו יתרון תחרותי ויתרון לגודל. מצד שני, מה שאבנר אמר לגבי הטווח הקצר, תזכרו גם בשוק קורנוף עם ציפיות על הטווח הקצר וזה משתנה. ככל שהשקל יותר חזק, זה טוב לפוקס, וככל שהשקל נחלש, זה רע לפוקס, וכוח הקנייה בארץ, נגיד, ככל שיש יותר ריביות שעולות, ומינופים ומשכנתה, וזה מכביד, ועכשיו הצרכן יכול להוציא פחות, יותר קל, כנראה שאת המשכנתה צריך להמשיך להחזיר, אבל אפשר לחכות עם איזושהי קנייה כזו או אחרת, ואז לוקחים את כל הדבר הזה, מתכללים, מוסיפים כן. אותו למכפיל הנוכחי ומחליטים וואלה מעניין או לא מעניין. כן, ופה המקום אולי להוסיף
1: אה, מושג אחרון אה, לפני שנארוז את המשדר הזה, את הפרק הזה, וזה המושג שנקרא אבידה באנגלית, זה ראשי תיבות, זה E-B-I-T-D-A, לא להיבהל מכל האותיות האלה, בגדול E זה ארנינגס, זה הרווח, B זה before, כלומר לפני. ארבעה פרמטרים הבאים, ה-ITDA הזה, I זה ה-I interest, זה ההוצאות ריבית, זוכרים שדיברנו על הוצאות מימון, למשל שפוקס משלמת על ההלוואות של הריבית, זה ה-I, אוקיי, ה-T זה ה-Taxes, זה המסים, אז אנחנו מנטרלים גם את המסים, D, Deprecation, זה הפחת, מנטרלים את הפחת, ו-A, אמורטיזיישן, זה הפחתות, מה זה פחת ומה זה הפחתות, אם יש לי לדוגמה, קניתי כיסא או מכונית, שקניתי, לא בליסינג, לצורך העניין עלה לי, נתן לי מכונית 100,000 שקל, אני צריך, ערך הרכב הולך ויורד נכון משנה לשנה, אז אני אפחית אותו נניח על פני 5 שנים, כל שנה הורד 20,000 מהמחיר שקניתי, זה פחת. מה זו הפחתה להבדיל? פוקס קנתה נניח איזושהי חברה, אוקיי? נוצר מה שקוראים מוניטין, לא ניכנס לעומק שזה, גם את זה החשבונאות, הכללים דורשים להפחית. ואז כל הדברים האלה משפיעים לכם על הרווח הנקי. וכדי לנטרל את זה ולהראות איזשהו רווח מייצג, אנחנו מנסים לחשב את האבידה. הרבה פעמים, כאמור, אתם לא תצטרכו לחשב אותה, אתם תמצאו אותה לבד כנתון כבר מחושב עבורכם. והאבידה זה בעצם סוג של רווח תפעולי המנורמל, אוקיי? כשמורידים ממנו כל מיני דברים שהם, נקרא לזה רעש, שעושה לכם בלאגן בראש לגבי החברה, רוצים לראות תכלס כמה החברה הזו, איזה קצב היא מרוויחה רווח תפעולי אמיתי אמיתי, בלי כל הדברים שהזכרתי קודם, ה-ITD ו-A, זה אבידה, זה אחד הפרמטרים הכי חשובים למשקיעים, אז כמו שאנחנו עושים מכפיל על הרווח הנקי אחרי מס, אנחנו רוצים גם לראות הרבה פעמים את מכפיל האבידה של הזאת, או שווי שוק, חלקי הרווח התפעולי המנורמל הזה, האבידה. אוקיי, אז זה נתון, זה שם שכדאי שתכירו. יש עליו הרבה חומר באתרים, גם הוא הרבה פעמים מחושב, לא הרבה פעמים, תמיד יהיה לכם אותו גם מחושב בלי שתצטרכו לבד לעשות את זה, אבל זה הסיפור. דבר אחרון, לפני שנסכם, זה הנושא של מצגות משקיעים. מאחר והדוחות הכספיים הם עסק מורכב, ורובכם לא למדתם ראיית חשבון בטוח, ואפילו לא בהכרח קורסים בחשבונאות שהם נתחים בדוחות כספיים. אז יש בדרך כלל נוהג, לא כל חברה, זה לא חייבים לפי חוק, אבל הרבה מאוד מהחברות בבורסה נוהגות לפרסם מצגות למשקיעים ולערוך גם שיחות ועידה עם משקיעים, זומים וכולי. במצגות האלה בעצם כבר טוחנים לכם ולועסים לכם הרבה מהדברים שדיברנו עליהם בפרק הזה. עם זאת, כה טוב של זהירות, תזכרו, מצגת כנשמע כן היא, זה עסק שיווקי, החברה תבליט תמיד את הנתונים שבא לה להבליט ולפעמים תטשטש. נתונים אחרים שהייתם יכולים לראות בדו"ח הכספי לבדכם, ואין לה אינטרס בהכרח לשים עליהם את הזרקור. אבל כן, בשורה התחתונה, כשאתם רוצים לראות את מצגות המשקיעים, אני בהחלט ממליץ להיכנס ל-MIA, זו אותה מערכת של הבורסה בתל אביב שהזכרנו קודם, גם הדוחות הכספיים שם, אבל גם הנושא הזה של מצגות למשקיעים. בחו"ל אותו דבר, תמצאו את זה או באתרים הפיננסיים השונים, כמו Seeking Alpha ואחרים. גם הרבה פעמים באתרים של החברה שאתם בודקים, תיכנסו לאפל.קום, אתם תראו שם אזור של המשקיעים ותקבלו שם את אותם נתונים על חברת אפל. אם אני רגע אעשה סיכום זריז ונארוז עם זה את כל הפרק הזה, אז על מה דיברנו היום? דיברנו על הדוחות הכספיים ועל המושג אבידה שהוא מאוד חשוב. מה זה דוחות כספיים? אני מזכיר בקצרה, יש לנו שלושה דוחות. זה ששמנו עליו היום זה דוח רווח והפסד. הוא בעצם מציג לנו את הפעילות העסקית של החברה בתקופה החולפת, כלומר, שנה האחרונה, רבעון אחרון וכולי. מה זה הפעילות העסקית? דיברנו על הכנסות, בניקוי הוצאות מסוגים שונים, דיברנו על רווח גולמי, שזה אחרי הוצאות המכירה, דיברנו על רווח טיפולי, שאחרי זה אחרי כמעט כל ההוצאות האחרות, הנ"ל וכלליות בעיקר, ולאחר מכן יש לנו הוצאות מימון. רווח לפני מס, אחרי זה כמובן החברה משלמת מיסים, ונשארה עם רווח נקי אחרי מס, והדגשנו לכם שמה שחשוב זה לא סתם הרווח הנקי אחרי מס, אלא הרווח הנקי אחרי מס המיוחס לבעלי המניות. כלומר, נתרענו החוצה את כל השותפים בחברות הבנות של נניח פוקס, ואמרנו, אוקיי, כמה אתם כמשקיעים בחברה, נשאר לכם תכלס בכיס במירכאות, החלק שלכם מהחברה. ואת אותו רווח כאמור החברה יכלה לחלק לכם כדיבידנד או להחליט שהיא שומרת בקופה ואולי קונה אם זה חברות או פתחת עוד קווי ייצור. זה הדוח הראשון, הוא דוח רווח והפסד. הדוח השני שפחות נכנסנו אליו הוא גם בהחלט פחות חשוב, זה המאזן. מזכיר, מאזן מציג לכם את כל הנכסים של החברה, המזומן, ירות הערך ונכסים אחרים, נדל"ן, כל מה שיש לה. בניכוי ההתחייבויות שלה, שזה ה... חובות שלה לבנקים, למשקיעים באיגרות החוב שלה וכולי, הלוואות נניח, חובות לספקים ועוד. ואז נכנסים, פחות התחייבויות, נשאיר לנו את ההון העצמי של החברה, כמה נשאר נטו במרכאות. אז המאזן, אני לא רוצה לזלזל בו, אני לא רוצה להגיד לכם שהוא לא חשוב, אבל הוא חשוב בעיקר כדי להבין את המינוף של החברה וכולי, הוא צילום מצב נקודתי ליום מסוים, לכן הוא גם פחות חשוב מדור חברה והפסד. והדוח השלישי והאחרון שדיברנו עליו ולא הרחבנו וגם הוא פחות חשוב, עוד פחות חשוב, צריך להגיד, זה דוח תזרימה מזומנים. יש חברות שזה יותר חשוב בהן, ברוב החברות אני לא מציע, מציע לכם בכלל להיכנס אליו, אבל בגדול תזרים המזומנים, בשונה מדוח רווח והפסד, תזרימה מזומנים זה דוח שמראה לכם תכלס כמה כסף היה לחברה בתחילת שנה בבנקים, כמה נכנס, כמה יצא. אבל הוא מתעלם הרבה פעמים, למשל, נתתי דוגמה מהתחייבויות, החברה התחייבה לפרסם בעשרה מיליון שקל, זה שהיא לא שילמה את כל העשרה מיליון, זה לא אומר שהיא לא תצטרך לשלם אותם, ולכן התזרים קצת מטעה, הוא יכול לראות מצוין, כאילו החברה מרוויחה תזרימית המון המון כסף, אבל בעצם זה סתם כי היא לא שילמה עדיין הרבה מאוד חובות שלה, ובנטו הרווח הכלכלי האמיתי שלה היה אמור להיות נמוך יותר. ולכן דוח תזרים המזומנים בעיניי הוא הכי פחות חשוב מהשלושה. עד כאן הפרק השלישי שלנו בתחום המניות. שמחנו שהייתם איתנו, שבוע הבא, סטיק טו אס, אנחנו נדבר על מניות בהקשר של תעודות סל ומדדים, זה גם פרק מאוד מאוד חשוב, וזה אולי אפילו פרק עוד יותר פרקטי, כי אתם אשכרה הולכים להשקיע במניות בין היתר באמצעות מדדים ותעודות סל וקרנות נאמנות, אנחנו נסביר על הכל לא לדאוג. אז uh, uh, תודה שהייתם איתנו ונתפגש
0: בפרק הבא. בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים